0: Olá, este áudio faz parte da trilha Meditações Terapêuticas, criada por Cláudia Sanches e exibida ao vivo no Instagram nos meses de abril e maio de 2020, durante a pandemia do novo coronavírus. Vamos lá, falar dessas coisas delicadas. Nós vamos ver aqui as dificuldades da gula. Vocês viram que eu mudei né, para para meditação terapêutica, né? que a Isabela ofereceu, sugeriu, enfim, ela inventou esse nome e eu adotei, porque é isso, não é só meditação, isso também não é uma terapia, enfim, então virou uma meditação terapêutica mesmo, né? Então, meus amados, vamos lá, né? Começar... Como a gente está abrindo, então, um estudo do que é chamado na psicologia de eu inferior, e eles realmente têm um peso na nossa personalidade, na nossa mente, até eu diria uma autonomia na nossa mente, né? Como tem um peso, eu tenho, assim, um respeito. Até eu estava meditando um pouquinho, assim, antes da gente começar agora, e eu senti de rezar mesmo. Esse é o meu jeito, né? São as minhas percepções aí da realidade. Quando eu digo rezar, é pedir para algo em mim é, ficar bem atento para que eu consiga ser o mais clara possível, para que as pessoas possam estar abertas para olhar para esses temas que a gente está inaugurando hoje, mas que são nove... Vai até o penúltimo dia da gente terminar as meditações, né? Então, não é qualquer coisa assim, chamando esses eu psicológicos, que eles têm realmente uma autonomia, né? Então, para começar hoje, eu sentido da gente começar com um mantra. A gente vai fazer um pouco de silêncio de um jeito diferente do que a gente costuma fazer. A gente vai ficar em silêncio, naquela posição, então, né confortável, você ali observando a tua respiração, né é, tentando ficar o mais presente possível e prestando atenção nesse mantra que a gente vai ouvir. A gente não vai ouvir ele inteiro, os mantras em geral são bastante muitos minutos, a gente vai ouvir um pouquinho, mas é um mantra para Ganesha, que segundo lá o panteão hindu, é um, um deus, é uma força que está dentro de nós que retira os obstáculos né quando eu penso em deuses e coisas símbolos né de religiões né Eu sempre entendo que eles são é, lembretes de forças que nos permeiam que nos habitam para que a gente realmente possa dar um passo além da gula e vocês vão entender a importância disso né? Então a gente vai fechar os olhos e ouvir um pouquinho desse mantra. Então vou te convidar para ir chegando aí no seu corpo, né? Então ir fechando os seus olhos com suavidade. Fazendo algumas respirações conscientes. Para te ajudar aí chegando, ficando aqui presente. Eu sugiro mesmo que, se você chegou aqui, fique até o final. E também, quando a gente faz essas meditações iniciais e as finais, que você realmente faça. Já que você está, fica aí. Né? Já que você chegou, fica aí. Tá? A gente vai ouvir então um pouquinho do mantra para Ganesha para ver se a gente consegue ir abrindo caminhos dentro de nós, para que esse tema, para os que já se estudam, possam ir um passo além, e para os que não conhecem, não, nunca observaram a gula na própria vida, possam então começar a ter alguma notícia dela, né? se é o seu caso. Teoricamente todos nós temos todos esses eus inferiores, Pode não ser o seu principal, mas ele te habita também. Então, fechando os olhos. Você só presta atenção na letra. Se quiser repetir mentalmente, pode ser, porque é bem simples. Tá? E vai respirando e ouvindo. abrir os olhos, só observa como que você está sentindo. E aí, então, faz uma respiração profunda e pode abrir os seus olhos. Ok. Então, antes de mais nada, eu quero te explicar por que, que a gente vai... Estudar isso que eu tô chamando a série aí dos eus inferiores, né? A gente vem durante aí já, nem perdi até a conta já, mais um mês, mais ou menos, né? É trabalhando, olhando, buscando compreensão do que a gente está chamando aqui de iluminar a escuridão, né? Então, nos últimos dias aí da semana passada a gente estudou ou eu tentei trazer da maneira mais clara que eu pude a, o observador. Depois dele, eu falei antes disso, da máscara, o observador, o, o eu o tirano. E o que, que eu tô querendo então, né? Eu que tô querendo te dar informação, conteúdos que você possa se observar, saber o que observar, na verdade, né, que quando você tiver sentindo angústia, quando você tiver com dificuldades, quando você se vê andando em círculos, que você consiga saber para onde que você tem que olhar dentro de você, né. Então, o, eu, o tirano era um ponto importante, porque ele nos paralisa, enfim, né? A gente já estudou ele um pouco. Obviamente, eu não estou aqui né, fechando nada, são pincelados, como eu já venho dizendo para vocês, né? A máscara também, eu tentei te explicar de onde ela vem, para que, que ela serve. E aí, uma outra coisa que deixa muito a gente na escuridão... São esses eus psicológicos. Na verdade, eles são essa manifestação da nossa maldade. E conhecê-los é realmente, lembrando que a gente não muda o que a gente não enxerga, né? Conhecê-los é um passo importantíssimo para você iluminar a sua sombra, para pegar a manifestação dessa sombra na sua vida. Entendendo como sombra tudo aquilo que está atrás da máscara, Aquilo que você entendeu, que se você mostrasse para o mundo, o mundo não ia gostar de você. Então, a todo custo, a gente fica escondendo essas coisas do mundo. Mas elas ficam se manifestando na nossa vida. né? De uma maneira é, sorrateira, né? subliminar. Então, é, para a gente estudar essa sombra, existe essa metodologia, que são as matrizes desses eus psicológicos, as matrizes da sombra, né, que são os eus inferiores. Eles são nove, é, eles têm uma ordem por densidade, o que, que é mais fácil de você perceber e o que, que é mais difícil de você pegar, né, eu vou seguir essa ordem específica mesmo. Então, a primeiro, o primeiro eu psicológico, né, que que é o mais facilmente estudado, porque ele é muito visível, não é o mais facilmente curado ou transmutado, mas ele é bem mais visível do que a última, que é a mentira, por exemplo, né? É a gula. E esse é o eu, né? Tem uma frase atualmente aí, que é o meu lugar de fala, né? Acho que é essa a frase, meu lugar de fala. E eu posso falar da gula, assim, porque eu estudo ela na minha história, na minha vida há bastante tempo. E ela tem muitos, muitos infinitos aspectos. Né? É importante também salientar que todos esses eus psicológicos estão em todos nós. São manifestações de todos nós. Todos nós temos, em algum nível, em alguma área da vida, um eu psicológico, é, eu inferior, né? atuando. Na nossa personalidade. Em geral, a gente tem um ou dois de cabeça, assim, né? Que, que nos pegam mais comumente de estimação, mas é, todos temos todos esses eus inferiores atuando na nossa personalidade. Então é importante que, assim, talvez eu vá falar da gula hoje e a gula nunca tenha sido, na sua percepção, uma questão para você, né? Porque a gula está muito conectada, teórica, assim, né, num senso comum, com a comida em si. E realmente é pela oralidade que ela mais se manifesta mesmo, né? Pelo como e o que a gente ingere e coloca para dentro e para quê. Mas não só. Então talvez a gula não seja um tema assim que num primeiro momento parece muito a ver com você, pode ser? Mas eu queria te, te dizer que talvez você possa se surpreender aqui hoje ainda, né? Então, vamos falar dela em si, né? Como todos os eus psicológicos, eles são defesas. Né? É como se eles guardassem algumas coisas para nos defender, em geral de sentimentos. De, de más águas, de coisas que nós vivemos ao longo da nossa infância, primordialmente da infância, não só, mas primordialmente, principalmente, que ficaram aí guardados nos baús. Né? Sabe a água podre? Coisa velha, coisa que começa a feder. E aí dá muito medo de colocar, de, de abrir para ver o que, que tem lá dentro. né Assim como quando a gente falava do eu... Do eu do tirano, né? que ele era um defensor para a gente não pagar mais mico, não passar vergonha, assim os eus psicológicos inferiores, todos estão também a serviço de, de guardar alguns segredos emocionais que a gente viveu ao longo da vida. Né? Então a gula, a principal, eu gosto de entender a gula como todas as compulsões. A gula é um mecanismo psicológico né? que, como todos os inferiores, é como se eles tivessem uma autonomia. Aquela coisa assim que eu já entendi muitas vezes que eu não quero fazer, eu já percebi que aquilo não me faz bem, porém, quando eu vi eu já estou lá de novo, repetindo um padrão. Hum? Decompulsão. Então, a gula ela tem a ver com qualquer compulsão. Primordialmente, as da oralidade, né? Essas que passam mesmo pela boca, como comer, como falar, fofocar, inclusive, falar mal, reclamar, né? Tem a ver com gula também. Tudo aquilo que você conscientemente não gostaria, mas você não consegue deixar de fazer, né? E faz reeditadamente, apesar daquilo de fazer mal. Entende, né? Então primordialmente a comida, né, mas todas essas questões da oralidade, como todas as drogas, o álcool, o cigarro, a fala compulsiva, já conversaram com gente que não, não te dá espaço, que você não consegue respirar, consegue falar, ah, a pessoa continua falando enlouquecida, né, e também o falar mal, a maledicência tá aí na gula, quando é compulsiva, né, que você não consegue falar outra coisa do mundo se não mal reclamar, né. Mas, e as outras compulsões? Né? Talvez você não se encaixe nessas diretamente da, ligadas à oralidade, à tua boca, né? do que você coloca para dentro com a boca. Mas a leitura compulsiva, né? os devoradores de livros, de textos, é, tem uma atualmente, já de bastante tempo, uma compulsão que ela é coletiva e que agora na quarentena ela está estourando, ganhando talvez de todas as outras, junto com a da comida em si, que é a da internet. Que é essa compulsão na distração da mente, da consciência, da presença, melhor dizendo. Né? A internet está aí nas paradas de sucesso da gula nos últimos tempos e agora na quarentena então, né? Todo fazer compulsivo está aí na gula também. É, a masturbação e toda a sua compulsão por pornografia também está na gula. Então, toda compulsão, né? Em geral, são atitudes que nos levam para o inferno. Por culpa, por nos machucar em algum nível né? Ou porque você está perdendo o seu tempo, deixando de fazer outras coisas. Ou porque, de fato, aquilo te dá vergonha. Você tem que esconder, como a pornografia, por exemplo. Né? É... Ou porque faz mal para o teu corpo mesmo. Né? Primordialmente, a, a gula, essa que é, é na ingestão, ela está a serviço de anestesiar alguma coisa que está ali nesse baú, nesses porões e que você não quer mais lidar, não tem condição, acredita, possivelmente, que não tem a condição de ir lá olhar. Né? É um amortecedor, o excesso de exercício é outro, é outra, quando é compulsivo, enfim, né? é outra questão da gula, outra manifestação da gula. A gula, ela é, ela não é causa, ela é consequência, ela é sintoma. E por que a gente perde muito tempo assim, querendo esconder, com vergonha, com culpa? Por isso que eu falo que ela leva a gente para o inferno, né? Ela traz sensações de impotência. Eu quero e não consigo fazer diferente. Ela é bem visível. Se você estiver atento, você vai se pegar fazendo coisas que você não queria fazer e se sentindo mal por isso. Em geral, para você mesmo. Né? É uma, é uma auto-maldade a gula. Porque você ou está perdendo seu tempo ou sua energia... ou está se colocando em situações... onde você se envergonha daquilo e vai sentir culpa... e isso gira a roda para você de novo ter que amortecer esses sentimentos... e aí você repete. Então... É, a compreensão... desse mecanismo... Né, na sua vida... e a, e a assim, disponibilidade para olhar isso de frente... Pra parar de acreditar que, puxa, o tempo é esse. E aí se, também, se a gente não tiver nem um, uma distraçãozinha também, se a gente não puder nem comer um chocolatinho, se a gente não merecer, tá tudo tão ferrado, a gente já tá trancado, já não se transa, já, sei lá, qualquer já não se ganha dinheiro. Pô, se eu não puder nem, entendeu? Em cada fase da vida, independente, agora a gente tá cheio de desculpa aí pra amortecer. Mas né, assim, tipo o mundo tá acabando, como eu costumo dizer, brincando, só que não, e que quanto tempo mais a gente vai jogar fora nos amortecedores, né. Em geral, as emoções que estão ali embaixo da gula, né, que estão sendo soterradas, tentando, que a gente tá tentando soterrar com a gula, muito possivelmente, elas realmente foram muito duras mesmo, para uma criança que não tinha ferramentas para lidar, que ainda não tinha, né, nem armadura né, para se defender. E, e que ali realmente esses eus inferiores, eles foram possibilidades de sobrevivência, né, eu vou dizer de cadeira aqui, né, eu tenho clareza que se eu não tivesse usado amortecedores para sobreviver às, à minha angústia infantil, eu não estaria aqui contando, falando dessas coisas para vocês. O que que acontece se eu não tivesse tido esses amortecedores na minha história? Eu não sei se eu estaria aqui, né, com clareza de raciocínio, né? Mas tudo aquilo que nos faz mal em algum nível não é saudável, né? Porque a questão não é o comportamento em si. E sim, o que que você está querendo esconder com esse comportamento? Compreende? Esse é o ponto, né? A gente vai reeditando sim as dores da infância na vida adulta. Só que na vida adulta a gente já tem mais condição de compreender e de passar, de atravessar essas dores da rejeição, dos abandonos, né? Enquanto a gente fica se defendendo e não querendo voltar nessas emoções, o que acaba acontecendo é que a gente reedita elas e para sempre no mesmo lugar e abortece, porque sente que não tem condição de lidar. Então, por que, que é importante a gente olhar para esse comportamento da gula na nossa personalidade? Porque ela, porque é sintoma, porque ela vai, ela está escondendo alguma causa dessa compulsão, alguma dor, né? Deixa eu dizer uma coisa importante, difícil, mas importante sobre a gula. Ela está totalmente conectada com a sexualidade. Né? Compreender que ela é um sintoma é importante. Compreender que ela está a serviço de esconder né, questões... É, que a gente não sabia lidar na infância e que, portanto, elas continuam aqui, em algum lugar, querendo vir à tona. E quando alguma coisa no meu mundo hoje acontece, cutuca aquela dorzinha que eu tinha lá da infância e eu infantilmente acredito que eu ainda não tenho condição de fazer nada com essa dor e aí eu só amorteço, que foi o que eu consegui fazer ali em outros momentos, eu tô só reeditando, é importante perceber isso. Mas é importante também, para ficar essa, essa informação talvez para a maioria por enquanto, que a gula está totalmente conectada com a repressão sexual. A gula e a luxúria, que é um outro eu psicológico inferior. É, é difícil a explicação dessa conexão, mas tem a ver com prazer tem a ver com já que a minha energia sexual, que é uma energia vital, foi sendo bloqueada, e aí cada um vai ter uma história, mas desde pequenininho a gente começa a ser reprimido, né? É como se ela tivesse uma, um desejo de dar vazão pela oralidade para ter o prazer imediato. Compreendem? A energia vital, que é a energia sexual, desde pequenininhos a gente vai sendo através da repressão, da repreensão, dos moldes, a gente vai tendo que encolher essa energia. Hum? E ela passa a não ter mais vazão. A gente vai colocando máscaras, inclusive, na nossa vida sexual. A gente pouco pode ser espontâneo para ter prazer com o que a gente realmente gostaria de fazer e ter prazer, né? Livre. Então, a gente começa a compensar. Né? Quanto maior a, comp a, a compulsão, maior a repressão sexual. Fica com essa informação. Para você fazer estudos de como que está a sua vida né? sexual. Como que estão os seus desejos. Né? Quanto de verdade você já consegue colocar na sua sexualidade. Quanto de entrega, quanto de vergonha ainda tem, quanto de impossibilidade de viver a sua sexualidade ainda tem os teus desejos. Esse tema é muito profundo. Né? Mas é importante que pelo menos você tenha essa informação. Né? Que quanto maior a repressão sexual, maior as compulsões. É como se a tua pulsão de vida, o seu desejo de viver o prazer, ele não se conformasse. E ele começar a se usar, então, de uma maneira desconectada da tua verdade. né, Fazendo de um jeito que só mais te machuca do que dá prazer. É um prazer negativamente orientado, que acaba te trazendo culpa, vergonha, auto-ódio, rodando esse ciclo. Hum? Né? Quais são as os gatilhos que estão aqui chegando, emocionais, que eu estou querendo, eu não estou tô aguentando, estou tô morrendo de medo de chegar perto disso, e aí eu quero amortecer, correndo. Hum? Sem dúvida que a é meditação, através da auto-observação, enfim, né, sem dúvida que é um movimento mesmo, importante, pode te ajudar sim, né. Muitas vezes, se você já está nesse trabalho há um tempo e tal, às vezes, para atravessar esse vale aí de de sentimentos, de, de podridão dos, dos labirintos aí do inconsciente, às vezes você precisa de uma ajuda também. Alguém segurando sua mão para atravessar, né? Ajuda terapêutica mesmo, eu estou falando, né? Para você ter coragem de abrir a caixa preta, né? E ver o que, que tem lá dentro. Então, queridos, né? É, essa informação aí, né, talvez dê um frio na barriga de você começar a, a se sentir, né, é, a, a ter essa notícia que tem a ver com a sexualidade, né, que tem a ver com a energia sexual reprimida, represada. Então, às vezes, você tá aí tentando cuidar da sua dieta, você tá há muito tempo, assim, estudando a nutrição e a auto-sabotagem da dieta da segunda-feira, que só na terça já passou e parará, quando você está cuidando só do sintoma. Sem compreender o que, que tem atrás dele. Que são sentimentos muito doloridos. Muito, muito, muito doloridos. Né? Que estão precisando ser olhados mais de perto. E até por estar tá na fase oral. Em geral está realmente lá na primeira infância. Então às vezes. Você já se estudou bastante. Tem gente aqui que já se estudou bastante tempo, né? É, e você já visitou esses porões, já abriu a caixa preta, já mapeou, fotografou de close, já entendeu coisa pra caramba, né? Mas, mesmo assim, ainda você é pego pela gula, né? Eu vou, assim, até dizer pra vocês que eu tô nesse lugar, eu sinto, né? Sem talvez correndo risco aí até de estar tá me enganando, né? Mas eu realmente estudo ela há muito tempo na minha vida e muitas vezes eu sou pega por ela. Porque é, quando você... Em momentos não, né? Assim, fico tranquila e tal, mas geralmente, quando tem um chacoalho extra, alguns gatilhos antigos, é como se eles acionassem uma rede neural, que é onde está o hábito, então, a atenção, se você, em resumo, se você já olhou bastante, você já lavou bastante esses porões, né? se for o teu caso, né? e você entende que já viu bastante mesmo de por que as coisas acontecem, o que, que a gula escondeu durante tanto tempo, por que tanta anestesia, se você já chorou, já escreveu carta, já queimou na fogueira, já, enfim, jogou nas águas, um monte de emoção aí guardada do teu sistema tal, e mesmo assim você ainda se pega na gula, é, é importante você compreender que também, imagina assim, que é uma água que está sempre passando naquele mesmo percurso do rio, né? E então tem um vício que está na rede neuro, neurológica mesmo, né? Tem um conjunto de neurônios que são acionados dependendo de um estímulo emocional. E aí a reação, se não tivermos atentos, vai fazer a gente cair. E se você não estiver atento mesmo, você cai e já cai no ciclo de novo da culpa, do auto-ódio, da vergonha, da impotência, nossa, do não merecimento porque eu tô aqui ainda, que eu não caí, a gentileza some nessa hora, né? Então, é esse cuidado, inclusive com todos os eus que a gente tá inaugurando hoje, né? De compreender que você não é só isso. Mesmo você estiver começando a olhar pra gula, por exemplo, né? Essa gentileza no processo, né? É difícil mesmo ser incompetente, não, é não. Não é fácil a gente ficar presente nesse mundo, né? Não é fácil a gente ficar presente para fazer as escolhas conscientemente e não reativamente, né? Então, meus amados, assim... É muita gentileza com a nossa sombra, né? Ter essa compaixão assim com a nossa ignorância, ter essa humildade, sabe? De a gente realmente poder se você já viu olhar de novo, se você não viu, né? Começar assim a, a querer compreender melhor essas compulsões. Né? É um processo, né? O processo de autoconhecimento ele não é qualquer coisa, né? tem que ter um, um desejo mesmo. De, de conhecendo, uma curiosidade, né? uma curiosidade com gentileza. Para você não cair na chibata lá do eu idealizado, então eu sou essa incompetência. E aí você vai ficar rodando em círculo nos ciclos infinitamente. Sem compaixão, sem autocompaixão, sem compreender que esses eus inferiores, eles foram os nossos aliados para a nossa sobrevivência. A gente não quebra o ciclo. No fundo é só o amor que vai salvar a gente mesmo. Amor, inclusive, por esses eu's, às vezes, nas pessoas ao nosso redor, que nos cutucaram, né, e que acordaram esses eu's e através deles a gente pôde começar, então, se defender para sobreviver. E aí hoje você está aqui ouvindo sobre essas coisas para começar a ir se despedindo desses eu's. Né? Com calma, com tranquilidade, né? com, com firmeza, né? uma firmeza amorosa. Né? Então eu vou pedir então para você ir fechando os olhos. Vamos fazer um exercício. Né? Para ver se você consegue olhar um pouquinho para essa gula com um outro lugar. Então, fechando seus olhos com suavidade... Então vai só respirando e relaxando seu corpo. Vai sentindo se tem algum ponto em você que está incomodado assim no seu corpo. intuitivamente nas tuas sensações na tua consciência depois do que você ouviu aqui agora qual a compulsão que você sente que está presente no teu sistema quais os comportamentos que você sente assim que você você já pode ter consciência assim que te machuca, o que você não quer mais fazer. Que você não quer mais fazer com você, com o outro. E ainda quando você viu, você tá lá de novo. Vamos entrar em um. Mesmo que tenha vindo uma lista, pense em um. Não se distrai com culpa, né? Pega aí um principal, que esteja mais claro para você. E vamos tentar olhar agora aqui, intuitivamente, né? Confiando assim numa guiança do seu eu, observador, consciente. Quais podem ser os gatilhos? para esse comportamento, solidão, sentimento assim, de impotência quando você não está conseguindo fazer o que você queria, frustração, aí você precisa usar esse comportamento para aliviar essa tensão. ansiedade, uma pressa de realizar e aí o tempo não vai no teu ritmo e aí você vai ficando angustiado, angustiada. Talvez tristezas. Sensação de inadequação. sinto um que eu consigo que eu tô fazendo o que eu precisava impotência, sabe? talvez rejeição acorda isso em você tédio na sensação de vazio de falta de sentido que eu não sei o que fazer e eu não suporto ficar nesse lugar, e aí eu entro aí em algum comportamento autodestrutivo, ódio, raiva. Qual será a emoção que a sua compulsão quer esconder? vergonha? Quais são os gatilhos emocionais? O que, que essa compulsão quer te proteger para você não sentir? E aí, a pergunta que eu queria deixar aqui pra você é, será que essa emoção não é antiga na tua vida? Essa sensação de falta de sentido, de solidão, de tristeza, de raiva, de medo, de inadequação, de não ser bom o suficiente, de não saber pra onde ir, de estar tá perdido, será que ela não tá lá desde a tua infância? Volta lá para essa menininha, para esse menininho aqui. Lembra da tua imagem de criança de novo. O que era mais difícil para essa criança lá no seu passado? Eu me lembro de comer para engolir o choro. De verdade. Medo, tristeza. O que mais machucava essa criança? Tendo consciência dessas emoções, né? você vai tendo pistas de para onde você tem que olhar. Quando essas emoções forem chegando no teu sistema, hoje no teu dia a dia, você tem uma pista, não tem uma receita de como evitar a compulsão, o que você vai ter são pistas do que não, você não precisa mais se distrair e automaticamente cuidando da causa o sintoma vai diminuindo, é uma consequência, não é um objetivo. Conforme você vai entrando nessas emoções, tendo coragem, porque é um adulto hoje, de entrar nessas emoções. Olhar para elas de frente, tédio, estou tá, com falta de sentido, estou triste porque, estou impotente mesmo, não tenho nada que eu possa fazer, ou eu tenho esse caminho, é difícil, eu não queria, mas é esse o caminho. Quando a gente encara os gatilhos, a gente entra nas emoções. E aí a gula é uma consequência. A cura da gula é uma consequência. Não é um objetivo. Ok. Isso é uma reflexão. É só um início. né? É um incentivo. Se você teve aí a, a sorte, a profundidade de pegar alguma emoção que você conheça, né? Ótimo. Que ela possa ser o seu material de estudo aí disso. Se não, é só o observador ficar mais atento. Com gentileza, lembra dessa palavra. Vou repetir uma coisa que eu venho dizendo aqui. Não tem nada que te habite que você não dê conta. Você tem ferramenta já. E se você tiver realmente disponível, ajudas vão chegar para você atravessar. Então não se intimide. Firmeza na sua caminhada. Você tenha firmeza para continuar iluminando a escuridão. Então, devagarinho aí você pode abrindo seus olhos, fazendo uma respiração mais profunda. Ok queridos, então para quem sentir de chegar mais perto de ficar em contato todos os dias eu posto um lembrete de luz no meu insta e também no insta do meu espaço que é o entre nós que é o entre underline nós underline espaço ok beijos